0: Kívánok kedves hallgatóink, Patucs László vagyok, a Közszolgálati Média Objektív című műsorának mai szerkesztője. Bizonyossá vált, amit hosszú ideje lebegtettek. Elmarad ugyanis a július 1 tervezett párizsi találkozó a szervi és a koszovói félközötti dialógust helyes irányba visszazökkentő egyeztetés. Nem tudom, kellően mély gondolatkísérlet volna-e keresni, a ténynek látszó helyzet az, hogy egy lépéssel sem kerültünk közelebb a koszovói csomó elvágásához. Akár szuverén országként, akár rebellis tartományként tekintünk Koszovóra, sokat elmond a szerb diplomáciáról és a politikusokról, hogy a szomszédos Montenegróval való kapcsolat sem zöggenőmentes. Hogy miért, erről is ahogy témáink között szerepel, Gorán Vészik és az Ennek csatorna csörténjének folytatása is, Belgrád alporgármester tegnap Brüsszelben idézőjelek között jelentette fel az SBB szolgáltató tulajdonosát. Nyár elejé klasszikus és egyben lényeges téma az Európai Unió jövője. Erről előjáróban annyit, hogy a Manfred Weber vágyott, vágyott pozíciójához vezető utat mindkét oldalról szegélyezi a politikusok makadsága és a kompromisszumkészség zárójelbe helyezése. Utolsó mai hivatalos témánk Donald Trump, aki első hivatalos kampánybeszédében kézzelfogható gazdasági tervek mellett például a rák meggyógyítását is megígérte. De most vissza a tárgyalóasztalhoz, pontosabban az asztal melletti üres székekhez. Csikos Zsuzsához, Öreg Dezsőhöz és Dani, Dani Zsolthoz intézett első kérdésem az, miért nem tudjuk július 1-én figyelőszemünket Párizsra vetni? Zsuzsa?
1: Ha, nagyon jó megfogalmaztad, de a bejelentőtben azt írtad, hogy fejezetek a párizsi találkozó. Életéből, és én hozzáteszem, hogy a nem létező párizsi találkozó életéből, mert fejezetekről ugye csak arról beszélhetünk, hogy, hogy mi, mi történt eddig, és, és hogy miért nem jött létre ez a találkozó. Szerintem az elsősorban azért nem jött létre, mert Pristina is, és Belgrád is kizárólagos volt olyan tekintetben, hogy Pristina azt mondta, nincs a száz százalék eltörlése, Belgrád pedig azt mondta, hogy enélkül nincs értelme a találkozónak. De én úgy gondolom, hogy ez végül is azért, azért nem jött össze, mert Macron és Merkel, ahogy te is mondtad, mással van elfoglalva, de nagyon-nagyon mással van elfoglalva, és úgy tűnik nekem, hogy, hogy hát javaslatot sem igazán terjesztettek be, még csak ki, ki sem szivárgott, legalábbis én nem láttam, hogy bármilyen tervet készítettek volna, azon felül, hogy, hogy volt arról szó, hogy esetleg ilyen fokozatosan, nem tudom, hogy mi történjen, ugye Észak-Koszovóval, de, de a, a a lépcső végén, húsz év múlva esetleg az ott lévő szerbek a referendumon dönthetnek, hogy hova akarnak tartozni. Ez talán volt valamiféle terv, de ez én azt hiszem, hogy egyenlőre tehát semmi sincs az asztalon, és üresek a székek, ahogy te is fogalmaztál. Nem olyan egyértelmű, hogy mostan, Éppen véglegesen lemondott-e a két meghatározó erő Európában arról, hogy asztalhoz ültesse Pristina és Belgrád képviselőit, vagy lehet, hogy tényleg őszre, amikor már feláll az új az új európai vezetés, az unió vezetése akkor esetleg újra újra, tárgyaló asztalra kerül, vagy újra megpróbálják összehozni ezt a dolgot. Minden esetre én azt úgy látom, hogy most ebben a pillanatban, és nem először mondom már, itt Pristina a győztes megint, mert hogy, mert hogy most most Pristina azt mondhatja, hogy igen, Igen, Amerika nélkül itt nem lehet rendezni ezeket a dolgokat, az Európai Unió túl gyengének bizonyult, 2013-ban írták alá ugye azt a brüsszeli szerződést, mit csináltak? Hat évig ott úgy ö, ö, tologatták ide-oda ezeket a dolgokat és komolyabb, komolyabb ö, 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 eredménye ennek nem volt. Régóta, ö, régóta mondjuk már azt, hogy nem volt elég erős tárgyalás vezető Mogherini asszony, mosolya nem lehet ugye ö, eredményt elérni, és és hát már is jelentkezett Amerikából. Is jelentkeztek a különféle kommentek, hogy és hozzáértő szakértők véleménye, hogy igenis az amerikai egyesült államoknak ebbe a dologba be kell mindenképpen kapcsolódnia, és ha emlékezünk, ha emlékezünk arra, hogy a macedón helyzetet is végül is az amerikaiak oldották meg milyen hosszú ideig na nem addig, mint a, a Pristina-Szerbia e, dolog, de milyen hosszú ideig húzódott, és végül is, amikor, e, amikor a, a, az amerikai képviselő azt mondta, hogy na most akkor így lesz, és akkor, és akkor meg is szüle, megszületett a húsz éve e, tartó húzavonat. tehát e, Röviden még egyszer, én azt hiszem, hogy a... Az usa kell itt lépnie, és hát már tavasz óta vagy tél óta ezt lebegtetik is, de úgy látszik, hogy ez mégsem megy olyan könnyen és, és gyorsan, mint ahogyan, mint ahogyan ott ö, 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 gondolták. Két, ugye, két dolog ütközik itt, hogy ebben a mostani határokban marad-e Koszovó, vagy lesz az a bizonyos elhatárolódás, amit én már arra is gondoltam, hogy nem is igazán felosztásnak kellene talán tekinteni, hanem hanem lehet, hogy ebben az elhatárolódásban az is benne van, ami az egykori és elvetett aktiszári tervben, hogy, hogy a községek tanácsa az vezető végrehajtó hatalommal is rendelkezzen. Valahol azt olvastam egy fél mondatba, hogy igen, akkor a bombázások után azt mondták, hogy hát Koszovóba akarták hozni a szerbeknek a második boszniai szerb köztársaságot, de még az se kellett nekik. Hát, hogy, hogy most visszakerül ez a dolog, és, és létrejön az a bizonyos két entitás, amiről már többen beszélnek most újabban az amerikaiak is, de Boris Tadic is többször Emlegette, hogy az lehetne valamiféle belső megoldás. Nos, amikor még a télen azt mondtuk, hogy hú, még csak egy hónap vagy, más, vagy másfél hónap, ma meg holnap meg ekkor meg akkor függesszik fel ezt a százszázalékos különadót, és akkor, és akkor elkezdődhetnek a tárgyalások. Hát ahhoz képest jó hosszú idő elmúlt, és van egy olyan érzésem, hogy Hát még múlni is fog egy ideig, bár háttérben is ugye, mint kiderült, voltak próbálkozások, titkos megbeszélések, vagy nem tudom minek nevezzem. És az, az sem mellékes dolog talán még, hogy állítólag a két nagyhatalom a legjobb emberét küldi, most nagykövetnek Belgrádba, külön-külön, ugye lehet, hogy ez majd valamiféle megoldáshoz vezet. Sokan mondják, hogy egy újabb Daytonra lesz szükség.
0: Az előbb uh, utalás szinten megjelent uh, titkos találkozó, egészen pontosan nevesítve a néhány nappal ezelőtti berlini uh, egyeztetés, ahol a szerb és a koszovói fél találkozott. Számomra, amikor erről uh, tudomást szereztem, egy jó előjelnek tűnt, de mint végül kiderült, igazából egy rossz ó mellett. De Zső, szerinted a... Az akkori egyeztetésen nem tudtak közeleíteni az álláspontjaikon a felek, vagy eleve ö, halálra volt ítélve ez az, egyes, ez az egy ö, tárgyalási folyamat?
2: Ez az akkori, ez a tegnap előtti, a berléni, tegnap előtti. Igen. berléni találkozóra vonatkozik. Ugye? Hát én azt hiszem, hogy akkor már mindenki tudta, hogy ebből a párizsi csúcsból nem lesz senki. Alexander Vócsics be is jelentette, úgyhogy azt mondta, 99 a közben tudták, hogy nem lesz semmi. Nem véletlenül, hogy Márko Gyuricsot küldte, aki tulajdonképpen egy vezető, még csak nem is miniszteri, tehát nem a külügyminisztert küldte el tárgyalni. Az albán fél, ha jól tudom, az, az pedig a, a Haradinái kabinetfőnökkel az, az vezette a, a, az albán felett, úgyhogy azt akarom mondani, hogy ez... Nem azt mondom, hogy alacsony szintű diplomáciai tekintetben, de, de nem is a legmagasabb szintű, úgyhogy én azt hiszem, hogy ekkor már tudták, hogy nem lesz. is a kérdésed az volt, ugye, hogy ez jelente valamit, hogy volt egy ilyen találkozó, és titkos találkozók folynak továbbra is, tehát hogy Márko Gyurics, ezt, ezt ma reggel hallottam, hogy Márko gyúrics találkozott a a Haradinai kabinetfőnökével főnökével, és folytattak titkos megbeszéléseket, ami azt jelenti, hogy mindenki a saját mm, gazdája irányítása alatt mondja azt, amit mondani kell, tehát azért vannak valamiféle titkos megbeszélések, és most már nem tagadják, ha sem, hogy ezek folyamatosak, úgyhogy valami történik, de ez a párizsi találkozó, egyetértek Zsuzsánval, mint ahogy mondtad, fejezetek a párizsi találkozó életéből ennek az életnek még csak számos, mert meg sem született, de sem volt igazi, utóélete pedig egyáltalán nem lesz. Annyit nem, hogy azt mondják, hogy ezt tulajdonképpen nem mondták le, csak elhalasztották, mert hogy ugye Angela Merkel és Macron nem akarja megengedni magának, hogy, hogy teljesen sikertelen legyen az ő próbálkozásuk, már pedig nyilvánvaló, hogy az Zsuzsálta szinten említett Federica Mogherini helyébe próbáltak lépni, aki öt éven keresztül próbálta vezetni ezt a Belgrád és Pristina közötti párbeszédet, bár nem tudom, hogy volt-e párbeszéd egyáltalán bármikor, vagy csak egymás mellett elbeszéltek, és mindenki mondta magáit. Én nem láttam semmilyen eredményt, legalábbis titokban tartották. Egyelőre továbbra sem tudjuk, fogalmunk sincs arról, hogy miről is van szó, ez az elhatárolódás, amiről Zsuzsa szintén beszélt, nem tudjuk valóban, hogy mit jelent. Én nem hiszem, hogy, hogy oda fognak visszatérni, hogy a községek öröndelkezési jogot kapnak, és hogy majd ők irányítani fognak. Ezt a mostani pristéniai vezetés határozottan elveti. Tegnap ugye a Twitter nálogán Haradina azt írta, hogy egyetlen egy dologról lehetne szó, az pedig egymás kölcsönös elismerése, mivel, hogy erről Belgrád nem akar tárgyalni, akkor, akkor nincs miről tárgyalniuk, úgyhogy kizárólagos mind a kettő fél. Az Európai Uniónak szemmel láthatóan nincs ereje arra, hogy, hogy ezzel a problémával megbirkózzon. Az Egyesült Államok még nem kapcsolódott bele olyan formában, ahogy bele. Kell majd, kell majd kapcsolódnia, igen. És nem lehet kihagyni Oroszországot semmiféleképpen ebből a játékból. De erről már a múlt műsorban is volt szó. Az a, a, a 1944-es határozat továbbra is érvényben van. az határozza meg, hogy, hogy Koszovónak milyen ebben a pillanatban a nemzetközi legelismerett státusza, attól függetlenül, hogy hány ország és milyen erős országok ismerték el az ENSZ szemében. Koszovó egy nem létező ország, úgyhogy ezt próbálják mindenki kiharcolni a maga akaratát. Azt tényleg nem tudom továbbra sem, hogy Belgrádnak mi az igazi akarata és mit akar. Ezt Alexander Vucsicnak eddig sikerült, sikerült titokban tartania. Nem hiszem, hogy a, az előttünk levő nyári... Nyári hónapok ezt világosabba teszik, utána pedig jön, jönni fog majd a választási kampánya, ahol bizonyára rengeteg szó fog esni Koszovóról, de hogy mi, mi, mi lesz az igazi tétje ezeknek a beszédeknek, hát csak az, hogy választásokat nyerjenek, nem pedig az, hogy megoldják a koszovói választásokat, de én azt javaslom, hogy Adjunk egy lehetőséget Zsoltnak, és ő először van az objektívben, ő hogyan látja Párizs, utána majd még beszélhetünk.
3: Hát szerintem nem meglepetés, akár várható is volt a, a Párizsi csúcs lemondása, mind az alapján, amit hallhatunk, láthatunk a, a napokban, mert lényegében semmi nem mozdult előre, annak ellenére, hogy itt hogy itt ilyen titokban már ki tudja, mióta tárgyalgatnak, meg, meg beszélnek. Szerintem itt mindkét fél Belgrád és Pristina valami olyan a globális változásra várnak, éppen az ő malmára hajtaná jobban a vizet, ez még nem történt meg. Ennek a, a csúcslemondásnak szerintem a legnagyobb vesztesei Macron és Merkel egyértelműen Belgrád és Pristina már többször tért haza Brüsszelből, sikertelen megbeszélési forduló után halasztottak el tárgyalási fordulókat hagyni kellett volna, szerintem hagyni kellett volna az EU végtöksége alatti formátumot, már csak azért is, mert a most leköszönő bizottság és Federica Mogherini külpolitikai főképviselő nem sokára átadja helyét másnak, és ha újabb kudarcot kellett volna a számlájukra írni, az már nem lett volna annyira Um, annyira érezhető, viszont uh, Merkel és Macron még, Macron az itt hosszabb ideig, de Merkel és Macron még egy jó ideig azért hivatalban maradnak, és, és ez uh, így is, hogy lemondták, hogy elkerülték a végleges, úgymond kudarcot, uh, ez, ez nekik egy, egy mínuszt uh, jelent. Egyetértek azzal is, ami az imént elhangzott, hogy uh, szervezetés, de ez nem csak a szerb vezetés is olyan módon építi felálláspontját, azaz a párbeszéd folytatásához szükséges feltételeket, hogy arra jelenlegiségben ne lehessen megoldást találni. Készek vagyunk a párbeszédre, ezt de nem adjuk fel az ország érdekeit, de az alkotmányhoz igazodva Pristana is csak ismételgeti, amit ismételget, úgyhogy itt, itt ez egy olyan olyan példa van felállítva, most ilyen matek sarkvonnal szólva, hogy, hogy erre nincs megoldás. Át kell egy másik sikra, magasabb sikra, ahol, ahol lényegi megoldást lehet találni. Most a média ugye sajtó arról cikkezik, hogy itt az Egyesült Államok nagyobb szeretvállalással érkezik. De erről már volt szó korábban is, és eddig erre nem került sor. Erre most nagyobb nagyobb az esély, más gyakorlati okok miatt is, például Trump, amiről majd szólunk, ugye Trump elnök megkezdte kampányát, neki szüksége van egy külpolitikai sikerre is, amit világ más pontján eddig próbálkozott vele, de nem sikerült megvalósítani. Másrészt Oroszországnak nem érdeke az, hogy Amerika ezt megoldja. Legalábbis nem olyan módon, ahogy ezt ugye az elmúlt években elképzelték és lassan viszik is véghez. Ez a folyamat, a Belgrád és Pristina közötti tárgyaló folyamat biztos, hogy nem állt meg, és nem is ez a lényeg ma, hanem az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy felgyorsul ez a folyamat. Attól tartok, hogy, hogy itt ez most kicsit ilyen extrém, túlzott vélemény is lehet, de szerintem lassan felé tartunk, hogy az ilyen izrael palesztin típusú nem befagyasztott, hanem ilyen alacsony, intenzitású konfliktus felé haladunk. Cs- csak
1: egy mondatájén éppen ehhez, hogy, hogy hát igen, csődött mondott az Európai Unió, és különösen uh, Merkel és uh, Macron uh, számlájára írhatók, a, a, hogy te is fogalmaztál, a, a mínuszok, Egyszerűen bebizonyosodott, hogy, hogy képtelen, képtelensakba tartani ezeket a, úgymondva, mond, úgy balkáni lídereket, és, és, és nincs, nincs itt, nem, nem, nem tud az Európai Unió mit lépni velük szemben, és miközben ők vesztesek, Haradinaék, Pristina egyértelműen egyértelműen győztesnek tekinthető, hiszen nyilvánvaló, hogy ez csak úgy folytatódhat tovább, hogyha az amerikai Egyesült Államok is belép a dologba, és bevezetik a Holbrook mintájára, néha Holbrook mintájára az utazó, vagy, vagy hogy is mondták, milyen diplomatát, aki aki hát majd ugye körbejárja, és folyamatosan, és folyamatosan, és a végén egy asztalhoz ülnek, és ez egy, ez egy nemzetközi konferencia lesz. Én úgy gondolom, hogy ezt, ezt csak az Európai Unió nem fogja megoldani, Sem Macronnal, se nélküle, se Brüsszel, szóval itt csak, csak a két nagyhatalom, és esetleg harmadikként az Európai Unió.
0: A megoldás kérdése ténylegesen túlságosan is képlékeny ahhoz, hogy mi itt megfogjuk, viszont Európai Uniós kontextusba állítva egy körkérdésszerűen kérdezném a stúdióban ülőket, hogy hanyadrangú probléma lesz az felállt Európa Bizottság és a szervek számára a koszovói megoldási kérdés. Prioritásként fogják kezelni, esetlegesen ők is halasztják majd a nemzetközi egyezményre való törekvést.
2: Én azt hiszem, hogy addig, amíg, amíg a nemzetközi erők ilyen felállásban és ilyen mértékben Koszóban tartózkodnak, és ilyen módon ellenőrzik a koszovói biztonsági helyzetet, gondolok itt a KFOR-ra, ugye, és a Unmikra. Addig sem Európának, sem a világnak nem annyira fontos dolog, hogy itt bármiféle módon nagyon komolyan beavatkozzon. Mert ugye gondoljunk bele, amikor, amikor, amikor a Daytona megállapodás volt, akkor... Történt az, hogy, hogy Amerika beavatkozott a boszniai háborúba, a szerbállások bombázása következett, két év múlva abba maradtak a harcok, és akkor hívták össze a Daytoni szerződést. Jó hosszú ideig tartott, ott voltak Daytonban, beszélgettek, 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 és mást is csináltak közben, mert ugye olvastuk, hogy mi minden történt, de végül összehozták. Na most Koszovóban, ahogy Zsolt fogalmazott, hogy nem befagyasztott, hanem alacsony intenzitású konfliktus van. Szerintem nincs alacsony intenzitású konfliktus, hanem gyakorlatilag majdnem befagyasztott konfliktus van. Vannak ellentétek, vannak nézeteltérések, vannak nehézségek. Bizonyára, hogy, hogy ott nehéz élni. Különösen ott azokon a részeken, ahol a szerbek kisebbségi pozícióban vannak, olyan, olyan értelemben, hogy hogy, hogy nem, nem Észak-Koszovóról beszélek, tehát nem Mitrovica és környéke, tehát az Ibark folyótól északra eső és területről van szó, hanem ahol enklávében vannak, ott, ott nagyon nehéz a szerbekélze. Az albánok is egy könnyű, garantálom, mert hogy, mert, hogy, mert hogy ez a helyzet, ez azért nem egy normális európai, európai prosperitást ígérő helyzet, nem tud fejlődni a gazdaság, nem tud úgy haladni minden, ahogy kellene, hogy haladjon. Én néhány évvel ezelőtt jártam Pristinába. Pristina azért nem jellemző. Pristina az, az úgy tűnik, hogy, hogy fejlődik ott az emberek. Nagyon sok fiatal volt az utcán. Mindenki tud angolul, mindenki mm, egyetemistának tűnik. De hát ez, ez Pristina, ez a főváros, úgyhogy ez egészen más, mint, mint a vidék. A vidék az biztosan más. Tehát, csak azt akarom mondani, hogy, hogy ezt így lehet tartani sokáig. Lehet ötven évig húzni, ezt a múlt héten is mondtam, és akkor egyesek csóválták a fejüket, de, 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 de tényleg lehet, ez politikai elhatározás kérdése. Mondom a világnak, én nem hiszem, hogy ez óriási prioritás jelentene, addig, amíg ezek a nemzetközi erők, erők ott vannak, és amíg elvégzik azt a, azt a feladatot, hogy azt mondják, hogy szó sem lehet fegyveres összetűzésről. Szerbia semmiképpen sem avatkozhat be fegyveresen. Kosszorban nem engedik meg, hogy a rosszú és más különleges egységek, vagy a magyar nevezett alakulatok komolyabb, komolyabb dolgot hagysanak végre, tehát megtámadjanak mondjuk egy szerb falut. Ezt szerintem nem fogják megengedni. Addig, addig a világnak ezzel, hogy is mondjam, ilyen um, egyszerűen úgy tesz, mintha, mintha nem is látná, és megyünk tovább, mint az utcán, valaki eleség melletted is, és te még tovább, na ezt akarom mondani, hogy ilyen világot élünk, én legalábbis így látom, nem tudom, a többiek mondható, hogy körkérdés.
1: Igen, igen, és én azt hittem, hogy azt fogod, úgy fogunk válaszolni, hogy igen vagy nem, vagy, vagy félre teszik, vagy nem teszik. Én úgy gondolom, hogy, úgy gondolom, hogy nem lesz első számú, én is egyetértek ezzel, amit Tezső mondott, nem lesz első számú téma az Európai Unióban, az új felállásban, sem a, a koszovó kérdése, és a balkáni bővítés sem.
3: Röviden csak annyit, hogy deklaratívan, az biztos, hogy nem lesz első rendű kérdés. Tegyük fel, hogy deklaratívan elmondják, majd a vezetők, igen, ez másodrendű kérdés, de gyakorlatban ötödrendű kérdés lesz.
0: Hogyha a Koszovót nagyjából kiveséztük, én majd nem biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk térni még erre a témára a mai adásunk folyamán. Mozogjunk egy kicsit a mentális térképünkön, Észak kelet irányába, ahol van egy Montenegró nevű állam, amely az én utolsó információim szerint relatíve jó kapcsolatokat ápolt Szerbiával, ám a héten az előmúlt napokban egyfajta ilyen diplomáciai, vallásügyi kisebb összezörren is Tört ki, különféle nyilatkozat háborúk zajlottak, és például Alexander, Alexander Vucic is ma ö, nagyon finoman az ő stílusában odaszólt a montenegrói vezetésnek. Vállalnál valaki, hogy röviden összefoglalja, hogy miről van itt most szó.
1: Észak-dé- Észak-Delet akartam mondani, nem Észak-Kelet.
0: Koszovóhoz az... képest. Ja,
1: értem, képest. értem, Hát én nem, nem, nem akarom összefoglalni, de nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hallgatóink is nagyon tisztában vannak vele, hogy egyáltalán nem új ez a feszültség Montenegro és Szerbia között. Ez azóta, azóta tart, hogy Gyukánovics hátat fordított előtte is tartott, de, de azóta keményebben folyik. Hátat fordított a Milosevici rendszernek, és, és 2006-ban szinte statisztikai hiba határon belüli eredménnyel, vagy többséggel, majdnem azt mondanám, hogy szó szerint 50 plusz egy <gül> Többséggel, uh, nyerte meg azt a referendumot, hogy kiválik a kis, az úgynevezett kis Jugoszláviából. Nos hát, nos, hát ez rettenetes nagy tragédia volt a szerbek számára itt uh, Szerbiában, mert hogy uh, egyébként is, ugye a nemzeti jobboldali szárny az, az úgy gondolja, meg lehet, hogy mások is, én most ebben nem avatkozok bele, hogy, uh, és Gyukánovics most éppen meg is ismételte, hogy nincsen, nincs montenegrói nemzet, nincs montenegrói vagy csernagórai identitás, nincs, nincs állam, és, és nem is tudom még mi minden, és nincs ugye önálló egyháza se, pravoszláv egyháza, vagy nem tudom, milyennek nevezem, ortodox egyháza Montenegrónak. Az a négy, és itt, itt robbant ki most a dolog, az a négy egyházkerület, ami működik, létezik Cunagorában, abból három ilyen, azt mondják, határon átnyúló, mert hogy szerbiai területhez tartozik, és Gyukánavi szerint ez a, ez a három határon átnyúló egyházkerület, valójában a nagy Szerbia struktúrájának a föntartását akarja, vagy vagy csinálja, vagy rendezi, és ezt próbálták most, vagy próbálják most ezzel a törvényjavaslattal ennek elejét venni, hogy hoztak egy, vagy hoznak egy olyan törvényt, ami szerint a 2018, nem bocsánat, 1000, 918 utáni egyházi létesítmények, templomok, kolostorok, minden más egyéb, ezek 18 után épültek, és és erre nincs, hogy úgy mondjam, papírja, ha jól értettem, a a pravoszláv egyháznak, nem tudja bizonyítani, akkor ez, ez állami tulajdonba kerül, Montenegróban. Azt hiszem, hogy ez a konfliktusnak a a, a lényege most elveszi a pravoszláv egyház vagyonát a a Montenegrói állam, és ezt a szerbek nagyon-nagyon a szívükre vették, az egyháztól kezdve ugye a a szerbség is, úgyhogy úgyhogy az, ami eddig volt feszültség, az, az egy ilyen, abszolút kis dolog ahhoz képest, amit amit ez a törvényjavaslat kiváltott, és mit ad Isten, az a bizonyos velencei bizottság az Európai Unióból, amelyik ugye az ilyen kirívó törvényeket felülvizsgálja, jóvá hagyja vagy vagy nem, az jóvá hagyta ezt a, a vallásszabadságról szóló, azt hiszem, hogy így hívják ezt a javaslatot, ez jóvá hagyta, hogy rendben van az, hogy el, akarja, el akarják venni a vagyont. Nem tudom, hogy, hogy rendben van-e, mert hogy az egyházi vagyon az egyházi vagyon, gondolom én, de az minden esetre minden esetre fölöttébb riasztó, hogy, hogy és hallatlan, hogy az egyház ekkora szerepet kapjon a politikai ö, ö, palettán, és hogy, és hogy generálja ezt a feszültséget, mert ugye, a, mert ugye nem ártatlan az a bizonyos három kerület, és amfilokhéet beleszámítva az ottani Montenegrói nem nem ártatlan ezekben a dolgokban vannak olyan vélemények, hogy ezt Gyukánovics nagyon jól fölismerte, hogy igazából a Pravoszláv Egyház aláása a Montenegroi államiságot, de azt is mondják, hogy azért éleszte ki ennyire a helyzetet, mert minél rosszabb, annál jobba az, az ilyen hatalmaknak. Ugye választások lesznek most hamarosan, és hát Gyukánovics nem tudom már, 30, vagy hány éve van már hatalmon, és hol államfő volt ugye, hol kormányfő, de mindig ő volt, ő volt valamilyen módon hatalmon, és, és hát úgy látszik, hogy még sokáig is fotelban akar maradni.
0: Nyári szezon előtt Montenegrónak turistákra, Szerbiának pedig tengerpartra van szüksége. Miért kellett most eszkalálni ezt a feszültséget, Dezső?
2: Tengerpatra, de nem ilyen tengerpartra van szüksége, ahova fürödni kell járni, hanem olyan tengerpartra lenne szüksége, ahova, ahova kikö, ahol kikötők vannak, ahova az áru érkezik. Ahol a annak, haditengerészet is helyet kaphat, Ahol a haditengerészet kaphat, is helyet, kapna, is helyet kapna, Ha stb. 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 Én ott voltam a montenegrói függetlenségi referendumon. Emlékszem, hogy az mekkora-mekkora csapást jelentett az ottani Belgrádból és más helyiségekből érkezett kollégák számára, hogy az 55, tehát tulajdonképpen Gyukanovics belement abba, hogy 55 százalék plusz egy egy szavazat legyen a a referendumi győzelem mércéje, ami ami én nem hallottam életemben ilyesmiről, hogy 55 százalék plusz egy szavazat, mert ugye 50 százalék plusz egy az mindenhol győzelmet jelent, Ebbe belement, ezt megnyerte, ha jól tudom, 55,3%-os volt az eredmény, rettenetes volt az elégetlenség, néhány, néhány podgoricai helyi közösségben várták az eredményeket, azt mondták, hogy az még változtathat, Miroslav Lágy csak volt a, a nemzetközi, megfigyelők vezetője, ő mondta, hogy vége van, vége van, ne még semmi, de ennek, ennek vége van, úgyhogy erre emlékszem, lát csak nem tud szerből egyébként. Mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hogy, hogy, hogy is mondjam, így, hogy térünk vissza tengerpartra, ez elveszett, és ez nagyon nagy fájdalma. Nagyon nagy fájdalma Belgrádnak, hogy tengerpart nélkül maradt, akkor volt egy olyan változat, hogy Dracsa alban kikötő lesz az a kikötő, amely, amely <kül> ilyen keresztül majd érkeznek a tengeri szállítmányok, erről most nem igen van szó, mert azt mondták, hogy hogy megépítik a NIS Pristina autópályát, Pristina Pristina Tirana dracsa autópálya már kész, úgyhogy, úgyhogy ezzel lehetne közlekedni, de valahogy erről is elhallgattak. Azt akarom mondani, hogy ez nem új ellentét, Montenegró és Szerbia között, ez nagyon régi ellentét, na most azt se felejtsük el, hogy azóta Montenegro NATO tagország lett, ami, hogy is mondjam, valamiféle NATO védelmi ernyőt is jelent számára, bármennyire is mosolyogta ezt meg az amerikai elnök akkor, amikor Montenegrót t a NATO-ba, úgyhogy, úgyhogy... És amikor
1: félre labdasta, ugye a Montenegrói kormányfőt egy NATO csúcs találkozón.
2: Így van, így van. Na Azt akarom mondani, hogy, hogy nem új ellentétről van szó, Bágrádnak ez továbbra is fáj, ők úgy tartják továbbra is, hogy Montenegró tulajdonképpen <coughs> Szerbia, hogy, hogy bocsánat, hogy szerbek lakják, és hogy a Szerbiának kellene, hogy legyen. az, hogy a történelem így hozta, hogy külön országként létezik, hát ez egy sajnálatos mondjam így, hogy tévedés, vagy, 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 akármi, ugye, de hát majd várjuk ki, lehet, hogy itt is gondolom, mondják ezt, gondolják, egyesek Szerbiában egészen biztos, hogy majd a történelem módosul, mint ahogy Koszovóról is azt mondják, hogy várjuk, várjuk, befogyasztott konfliktus meghozza az eredményét, 50 év múlva talán Oroszország olyan erőt fog képezni világviszonylatban, hogy egy csapásra visszakerül az egész koszovó Szerbiához. Régi ellentétek, ezek meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. Zsolt?
3: A témát azt, azt úgy nevezted el, hogy Montenegro az új ellensége Szerbiának. Hát Montenegro valóban egy régi új ellenség. Egyetértek azzal, ami az előbb elhangzott, hogy itt adagolva lett az ellenségeskedés, már akkor, mikor a Nagy-Jugoszlávia szétesett az akkori háború előtt megelőző tárgyalások, akkor a 97-ben a milor való gyakorlati elszakadás, aztán az említett 2006-os referendum, és ha ehhez hozzáteném, a Koszovó elismerését is az is egy diplomáciai incidenst váltott ki. Arra térnék még ki, hogy nem ilyen egyszerű ez a törvény, hogy, ami, hogy azt írja benne, hogy na most elvesztjük az ortodox egyház vagyonát, vállamosítjuk. Erről a törvény javaslat, ha jól tudom, 62. cikkelye rendelkezik csak. Arról van szó, hogy Montenegróban arra hivatkoznak, hogy a 18-as ugye egyesítés előtt a, a létezett Montenegro egyház, ennek az egyháznak a vagyona valább a montenegrói állam tulajdona volt, amely rendelkezésére bocsátotta ezt az egyháznak használatra. Megtörtént az Egyesítés Szerbiával, illetve a Szerkóvá Szlovén Királysággal. Megszűnt Montenegró mint állam, mint jogi személy. Két évvel el pedig megszűnt a montenegrói egyház is, belolvasta az akkori egyházban. Na most a, ez a Velencei Bizottság által jóváhagyott törvényben, Érdekes kitérni arra, hogy az egyházzat úgy definiálja, mint egy non-profit szervezet, amely az ország többi törvényével összhangban kell, hogy működjön. A törvényjavaslat előírja, hogy az állam külön megállapodást köthet egy-egy bármely egyháza, nem csak az ortodoxal, ami részletezi a, a, a további kapcsolatot, adófizetést rendel el az egyház tagjai számára meghagyja lehetőségét, hogy bizonyos felmentéseket jóvá hagyjonak. De, mint az előbb mondtam, a törvény nem erről szól. Erről szól Szerbiában. Nyugaton nem erről szól. Ez egy alapjogokról és vallási szabadságokról szóló törvény. Azért mondtam, hogy a 62. cikkejben emlegeti ezt a, a kisajátítást Ezért is kapott pozitív osztályzatot a Velencé bizottságtól, amivel a nyugat de facto rából kell erre a lépésére. A, azokat, az objektumokat államosíthatják, itt valószínűleg perek lesznek, nagyon sok pár várható, ha ezt a törvényt megszavazzák, amelyre a Szárbortodox Egyház nem tudja bizonyítani megfelelő dokumentációval, hogy 18 előtt is az ő birtokukban volt. Amire ezt nem tudják bizonyítani, Montenegro azt fogja mondani, 18 előtt, ez a Montenegrói egyházi volt, ami azt jelenti, hogy valában montenegrói állami volt. Ez a lényege a ezeknek a jogi álláspontoknak. Na hát most itt persze erről már szó volt, hogy itt Belgrád van a vezetés, a legmagasabb vezetés azt mondja, hogy jó, mi itt pártbeszédet akarunk továbbra, és jó viszonyt akarunk, viszont kiasztották a feladatokat az alacsonyabb, pozícióban való tisztségviselőknek, hogy azért mégis mondják meg, hogy mi van a, mi van a látkükön.
2: Te, és még hozzá kell tenni, hogy a Szárp-Ravoszláv Egyház keményen politizál, Koszov esetében és Montenegró esetében is, úgyhogy, úgyhogy itt most már nyílt, nyílt az ellentét, és ezek a szemek a fejben, ahogy valamikor neveztük ezt, azt mondták, hogy, hogy Montenegro és Szerbia olyan, mint, mint, mint a szemek a fejben, tehát, hogy egyetlátnak egy ezt most.
1: Mint egy szempár a fejünkben. Mint, mint egy szempár,
2: igen, ezek, ezek a szemek most nagyon kancsaló néznek egymással.
1: E, majdnem elfelejtettem, de azt szerettem volna e, e, hozzátenni, hogy hogy igazából az is nagy gond itt a háttérben, és ez, ez vallási területen van. Keményen politizál a Pravoszláv Egyház, ez így van, és éppen emiatt, mert keményen politizál, emiatt nem, nem engedélyezi az önálló Montenegrói vagy Nagórai pravoszlávegyháznak Egyháznak a Fölállását létrejöttét, mind ahogy ugye nagy cirkusz volt az ukrán-pravoszláv egyház és a önállósága körül is, mint ahogyan, ha jól tudom, az Észak-Macedóniában lévő Pravoszláv egyházat sem engedte el a belgrádi, vagy nem tudom milyen pravoszláv egyház, szóval eh, ahogy, eh, ahogy szaporodnak ugye az államok, meg az államocskák hát ezzel, ezzel párhuzamosan eh, alakulnának ugye a, 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 az egyházak is, a, de, de hát ezzel nem a pravoszláv egyház, amelyik ahogy mondtuk, ugye keményen politizál, nem, nem tud megbékélni, és nem is fog szerintem megbékélni.
3: Az ortodox egyház itt arra hivatkozik, hogy igen, Ukrajna kapott a konstantinápai pátriákától egy ilyen független szervezetet. A szerbiai egyház viszont azt mondja, hogy ott a meglévő struktúrából vált ki az ottani szervezet. A Montenegroban nem ez történt, nem az történt, hogy a szerb nemzetiségű ottani egyházvezetők azt mondták, hogy most függetlenek leszünk. Ők alapítottak egy teljesen új egyházat, és itt ők kánonjogi lag, egyházogi lag, itt gondba vannak. Nem biztos, hogy ilyen könnyen megkapják azt, amit Ukrajna megkapott.
2: Mérde. Mi kisebbek is, meg, meg, meg nincs is akkor árejük, de ez végül is most már ismét csak a politikai politikai vizeire kell elevezni. Itt nem csak, nem csak a kármanyagról van szó, hanem a politikai erőről
1: Sőt, is. Sőt, arról szinte nincs is
2: Egyházjogi és
0: lényegében a skizma fogalmát érintő téma után szerkesztőként objektívünk hajóját európai vizekre vezem, ugyanis nagyon fogy az időnk és mindenképp ki kell térnünk arra, hogy az európai vezetők az elmúlt két napot egyeztetéssel töltötték, ami végül egy zsákutcába futott ki. Nagyon leegyszerűsítve, Manfred Weber nem kapta meg azt a támogatottságot, amire véleményem szerint ő maga, és a a jelen, az ott jelenlévők legnagyobb része is számított. Egy háttéralkú felrúgásáról van szó nagyon röviden. Hogyan látják elemzőink ezt a történetet, Suzsa?
1: Hogyan? Úgy, hogy Merkel és Macron elnök, Merkel kancellár és Macron elnök között nagyon-nagyon megromlottak minden jel szerint a viszonyok. Azt is hozzátehetjük, hogy Merkel asszony úgy látszik egészségi állapotát, illetően is gyönge lábakon áll, biztosan mindenki látta azt a felvételt, amikor reszkedte, hogy így mondjam, a a komikusból lett ukrán elnökkel a, a, a himnuszok eljátszását. Szóval, a, a, i- 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 őszintén, ilyet őszintén még nem láttam, és, és egyenlőre ugye már, mint i- ilyen állapotot, mind amit ott láttunk, az az egy perc alatt vagy másfél perc alatt. E, és hát igaz, hogy azt mondta, hogy utána három pohár vizet megivott, és minden rendben jött, és, és hogy ő igazából jól érzi magát, de nem, ez nem igazán biztos, hogy így van. És én nekem most az az érzésem, hogy Macron, és ez nagyon-nagyon nem szép tőle, és még azt is tud, mondanám talán, hogy embertelen is tőle, hogy most úgy érzi, hogy na, most akkor eljött az idő, hogy átvegye az Európa Európai Unió vezetését, amióta ugye megválasztották, azóta más se csinál, mint folyamatosan. Folyamatosan olyan dolgokat rendez, és olyan dolgokban vesz részt, amelyben bizonyítani akarja, hogy Franciaországnak, Párizsnak neki ott a helye, a vezető poszton, és és hát ezt ugye régóta mondják, hogy Merkel és, és Macron között folyik ez a nagy-nagy ellentét, és a választások után, az európai parlamenti választások után az a tábor jócskán meggyengült, ahova Merkel asszony tartozik, és amelyiknek ugye súcsjelöltje volt Manfred Weber, akit akit említettél az előbb, és és a szocialisták is, vagy a szociáldemokraták is sok helyet veszítettek, és és, mint ahogy azelőtt az Európai Néppárt és a a szociáldemokraták tudták szavazni az Európai Bizottságnak az elnökét úgy most nincsenek elegen, és itt lépett be ismét, ugye, Macron elnök, aki ahhoz a bizonyos uh, álde uh-huh. uh, csoporthoz csatlakozott, és, és uh, centrista liberálisoknak nevezik valahogy így őket, és most ő, ő, ő diktálja a, 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 a dolgokat, és uh, Macron elnök uh, szinte biztos, hogy ő a legerősebb vagy legkeményebb ellenzője annak, hogy Manfred Weber legyen a, a, az Európai Bizottság, elnöke, és még ez sokáig el fog húzódni, ugye nem egyeztek meg, természetesen Merkel asszony viszont ragaszkodik a jelöltjéhez egyenlőre még, és a tetejében ugye azt mindenki hallotta már, hogy, hogy öt fontos funkciót kell most eldönteni, és nagyon próbálja, próbálnak úgy kiegyezni, hogy mindenkinek jusson valami, a legerősebbeknek
2: persze... Még a, még nő is legyen még,
1: meg még nő is legyen közöttük. Meg még nő is legyen közöttük, Valahol hallottam, egy elemző mondta, hogy ugye tudjuk azt is hallottuk már, hogy Macron elnök azt mondta, hogy tudna tudna támogatni egy német személyt az Európai Bizottság élén az Angela Merkel, és ezt eléggé hát ízléstelen javaslatnak tartották sokan azok után, hogy ugye ennyire meggyengült Merkel pozíciója. Az Európai Bizottság elnökét, az Európai Tanács, tehát a miniszterek és állami és kormányfők tanácsának az elnökét az Európai Bank elnökét kell megválasztani, akkor a parlament elnökét, az Európai Parlament elnökét, és van egy ilyen fejlesztési alap, Európai Fejlesztési Alap, ahol mindig nagyon sok pénz van, és hát erre, erre szeretné rátenni a kezét állítólag Macron elnök, aki én most úgy gondolom, hogy nem is tudja, hogy melyik volna a számára a fontosabb hely, vagy jobb hely, hogy a jövőjét biztosítsa ott az Európai Unió élén. A bizottsági elnöki, a, a a bank elnöki, az Európai Bank elnöke, vagy pedig ez a fejlesztési alapnak a vezetője lenne a, a legjobb, vagy mindegyik ugyebár, ahhoz, hogy, hogy ezt, a, ezt a hatalmat megőrizze. Én továbbra is úgy gondolom, hogy nem sok beleszólása van itt másoknak ebbe a játékba, és, és nagyon az az érzésem, hogy úgy fog ez a dolog alakulni, ahogyan ezt Macron nagyon-nagyon szeretné.
0: Néhány héttel ezelőtt egy négy párti frakciós megállapodásról cikkezett a sajtó, amelyben a négy legerősebb európai parlamenti frakció egyfajta közös nyilatkozatot adott ki bizonyos értékek mellett. Nagyon ráerőltetve, ezt akár koalíciós szerződésként is értelmezhették akkor néhányan. Ehhez képest ma egy látványos törés tapasztalható a frakciók között, ennek a kicsúcsosodása ugye a Weber nem elfogadása. Mit történhetett? Ténylegesen a, a helyek körüli stratégiai megegyezések hiányát érezhetjük, vagy esetleg többről is lehet szó?
3: Hát a pontos okokat, az persze mi így az ezekről csak találgathatunk. Ezt az egészet hárítanám, és azt mondanám, hogy nem is ez a lényeg, nem a Weber sorsa, vagy a nem tudom én, a Timmermans sorsa, vagy a másik jelöltek és a többi intézmény vezetői, vezetőjelöltjeiről van szó, hanem az, hogy mi történt a közösségben a döntéshozatallal. Ugye eddig mindig az volt, hogy két európai két néppárt, szociáldemokraták néppárt el, el tudta dönteni, meg tudta osztani, ketten most már nem tudják megcsinálni, be kell vonni harmadik, esetleg negyedik felett is ez nagyon-nagyon összetetté teszi a dolgokat. Különbözségi sem gondolta azt szerintem, hogy az egyszerű és gyors lesz, hogy az intézmények élére kineveznek valakiket. De ez, ez az eddig irányvonal egyszerűen arra utal, hogy Európa egyre jobban és politikailag megbénult szervezetté válik. És ahol egyre nehezebb lesz döntéseket hozni, ez nem ezzel az Európai Parlamenti választások kezdődött, még talán nem is az előzővel, de ez egyszerűen most bontakozik ki a mértékben. Most a a pontos okokat, az az, az napi politika, hogy most ez pontosan ki ki mit kínál ki mit kér. A tagállamok, állam és kormányfői, ők gyorsan tudnak stratégiákat és terveket elfogadni, mint ahogy láttuk most a a csúcs végeztével, hogy miket fogadtak el, miről állapodtak meg. De a gyakorlati megvalósítás ezeknek már, már egy ideje nem nem történik olyan könnyen, azért foglalom össze röviden, hogy talán még legyen pár percünk az utolsó
0: témára is. De Zső, az európai parlamenti választás után nagyon leegyszerűsítve egy minél erősebb, egy minél inkább birodalmi értékkel, energiával felruházott unió mellett nem kardoskodtál, hanem vizionáltál. Ma is tartod ezt nem, az állást? Nem
2: is vizionáltam, én azt mondtam, hogy az lenne a jó, és én azt, azt láttam, hogy a és továbbra is azt látom, hogy, hogy az, az erős, egységes, nagy Európa az jelentene egy komoly kihívást a, a, a más erősödő ö, nagyhatalmak, vagy, vagy, vagy szuperhatalmak nevezzük, aminek akarjuk ö, irányába, és hogy ez jót tenne Európának. Na most ö, sajnos arról van szó, hogy a tagállamok ezt nem így látják, és, és ez, is a, e, itt, ez a probléma lényege itt is, hogy csak a frakció közötti ellentétekről van szó, mint ahogy fogalmaztál ott az elején, hanem, hanem az országok közötti ellentétekről is szó van, és ezt nem szabad szem Tehát ez az Európai Unió, ez már nem az az Európai Unió, amely mondjuk két választási ciklussal ezelőtt volt. Úgyhogy ez már... Mm, szakadozó félben levő Európai Unió. Mondom ezt nagy sajnálattal, mert én, én, én tényleg bízom abban, hogy, hogy Európának lesz ereje ahhoz, hogy, hogy, hogy az Egyesülés felé fog tartani, és hogy, és hogy a közös értékek mellett kifogálni és hogy ha kell, nem csak gazdasági és szellemi erővel, hanem ha kell, akkor katonai erővel is fellép. Az olyan Ö, 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 nem mondjam értékek, hanem az olyan m- akár mi irány, tehát ami, ami nem, nem európai, ami nem a miénk, erre, erre sajnos úgy, lát, úgy látszik, hogy nem kerül sor, ö, hanem, hanem egyre inkább összeveszünk, és ö, ennek a úgymond birodalmi, európai, európai birodalom létrejöttének nem látom az esélyt ebben a pillanatban. Sajnos.
0: Európáról egy huszervágással látogorva Amerikára, és rögtön majd Zsolt kollégánknak adom át a szót. Donald Trump, amerikai elnök néhány nappal ezelőtt gyújtotta be az újraválasztási kampány gépezetének a motorját. Én kiemeltem, szándékosan kiemeltem egy igen radikális és elképzelhetetlennek tűnő kampányígéretet. Te hogyan láttad ezt az első lépést, amelyel újra szeretné választatni magát?
3: Igen, ez nagyon érdekes, hogy. Meg, megválasztotok másodszor is, és, és, és akkor majd elindítjuk a, a, a rák gyógyításának a folyamatát, a kutatásokat, mire indítottátok el eddig. Ha már, ha már erre van, elképzeléseket akarjátok pénzelni. Most ez erről lehet napokig beszélni, hogy Amerikában az egészségügyi rendszer az nagyon drága, katasztrofális állapotban van, nagyon sok emberek nincs biztosítása, és ő, ő most ő, ilyen csodákat kínál. Elég baj, ha már csodákat kell kínálni egy, egy kampány elején, a legelején. De az természetesen nyilvánvaló volt, hogy Trump másodszor is indulni fog a voksoláson. Ami így hosszú távon kicsit meglep az, hogy milyen könnyen éltett túl az eddig elnökségének a számos-számos botrányát. Nagyon sok intézmény vezetői pozíciója nincs betöltve, vagy megbízott vezetője van. Azt jelenti, hogy az embereket vagy kirúgja, mert nem ért velük egyet, vagy ők önként távoznak, mikor már látják, hogy egyszerűen nem tudják megvalósítani az elképzeléseiket. Most konkrétan ez a floridai, Orlandóban tartott nagy kampányrendezvény rendezvénye be hivatalosan is, ugye, hogy indul. Az üzeneteit, azt úgy lehet röviden összefoglalni, hogy, hogy nem változtak szinte semmit. A 2016-ban elhangzottakhoz volt egy ilyen újságérő Amerikában. Egymás mellé tették a 2013-ban beszélő Trumpot és a most beszélő Trumpot. 90 a mondatoknak megegyezik. Nagyon-nagyon kevés a különbség. Annyit tett hozzá, hogy hogy a, a szocialista, a kommunista, gonosz erők le akarják rombolni Amerikát, na ez, ez ennyi nem volt még ott a, a, a négy évvel ezelőtti kampányon. Érdekesénként hozzátenném azt, hogy, hogy a kampány rendezvényen elhangzott egy ima, amit nem Trump mondott, de egyik támogatója, amelyben azt kérték a, ugye Istentől, vagy már a, a mennyektől, de, mennyektől de. hogy hogy csapjon le a Trumpot támadó hazug médiára, és semmisítse meg azt teljes egészében. Ez, ez az én szótáromban ez egy ez gyűlöletbeszéddel egyezik meg. Na, így kezdődött röviden Trump kampánya.
0: Amennyiben?
1: Jó, Na, akkor lehet, én, én, én igazán röviden, én igazán röviden, mert, röviden hogy, mert, mert hogy nem vagyok ebben járatos, de az ugye a fő jelszava Trumpnak, hogy őrizzük meg Amerikát nagynak, tehát az, az előzőben az volt, hogy Amerika az első helyen, most és, és most csodálatos állapotban van az amerikai gazdaság, minden téren fontos eredmények születtek és ilyen nagynak őrizzük meg Amerikát, ezt mondta, és pillanatok alatt állítólag nagyon-nagyon rövid idő alatt 40 millió dollár szedett össze kampánypénzre vagyis támogatásokat. Úgyhogy, úgyhogy úgy látszik, hogy van, és ez az első nagygyűlés is azt mutatja, hogy van neki támogatottsága, és én úgy gondolom, hogy miért ne lehetne ő is mi, még egy mandátumban amerikai Amerika elnöke, úgy látszik, hogy ez már bejáródott, és divat is, divat is Amerikában, gondoljunk csak vissza, hogy Clintonnak is két mandátuma volt, Bushnak is két mandátuma volt, Obamának is két mandátuma volt, és ezeknek a nevéhez, mindegyikhez kötődik valamilyen háború, valamilyen bombázás, mondjuk Clinton, ugye, és Szerbia bombázása, és, és Trump még eddig nem, nem üzent hadat senkinek, ami
2: nincs kizárva. Próbálkozott hogy ugye, tegnap, és azt mondta, Igen. utána az utolsó pillanatban által már a Na, levegő, látjuk, de levegőben... Nem
1: háborúzott még senkivel. A levegőben
2: voltak a gépek, amikor azt mondta, hogy vissza kell vonni. Egyébként Zsolt azt mondta, hogy, hogy a, a, a múltkori kampánya és a mostani kampánya ez 95%-ban, 95%-ot mondtál, egyezik. Hát én, a színikus szeretnék lenni, ami távol áll tőlem mindig, akkor azt mondtam, hogy a győztes csapatot azt nem kell cserélni, Nem. <laughs>
0: Ennek a szellemében folytatjuk majd jövő héten műsorunkat, és témáinkat is így válogatjuk meg. Köszönöm Csíkos Zsuzsa, Dani Zsolt és öreg Dezső jelenlétét. Műsorunk ismétlését holnap délelőtt hallgathatják az Újvidéki Rádió hullámhosszán. Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazin műsora.